0: Sollen wir die irgendwie nochmal backuppen? Auf jeden Fall. Es ist schon ein paar Monate her, dass wir angefangen haben, uns mit Firmen auf Madeira zu beschäftigen. Also, wir sehen Als wir an diesem Tag den USB-Stick in den Laptop stecken, sehen wir endlich, was hinter den Kulissen passiert. Wir haben interne Daten zugespielt bekommen. Also, drei Ordner. Anadir. dir und Mexiko. Mexiko ist Pemex, Anadir ist Mascherano und das andere ist Catali ist Xavier Alonso. Yes. Dann macht doch mal Catali.
1: Money Island, das System Madeira, Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission.
0: Wir erinnern uns. Alles begann ja mit diesem Fernsehbeitrag aus Portugal. Da ging es um die beiden Fußballer. Javier Mascherano vom FC Barcelona und Xabi Alonso, damals Real Madrid, heute FC Bayern. In dem Beitrag erklärt ein weißhaariger Portugiese, ein Wirtschaftswissenschaftler, wie die beiden mit ihren Firmen auf Madeira Steuern gespart haben, die sie sonst an den spanischen Staat gezahlt hätten.
2: Xavi ist der Karte Zaldi, in der Salle 103 des Ereignisses der franca der Madeira.
0: Darum geht es dann auch in dieser Folge von Money Island. Wir zeigen, dass Steuersparen auf Madeira anderen Ländern schadet, weil die Steuereinnahmen verlieren. Wir, das sind meine Kollegen Steffen Kühne, Wolfgang Kerler und Pierre Dangelmeier. Und ich, Max Zierer. Das kriege ich auch noch nicht. Nee, was ist das? Faktura 75, also Rechnung 75.000 Euro. Ah, Kunde ist Real Madrid.
3: Ah ja, genau.
0: Ah, und das ist die, das ist die Prämie. Ah.
3: Das ist der Part von seinem, seinem Gehalt, das quasi. Ah, nee, das Wir das
0: sitzen spät ]igung. abends am Laptop und schauen uns Rechnungen an. Rechnungen von einer Firma Cazali an Real Madrid äh, Cazali, das ist die Madeira Firma von Xabi Alonso. Sein Fall beschäftigt immer noch die spanische Justiz. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Steuerhinterziehung vor. Sein Kollege, Javier Mascherano, ist wegen Geschäften mit seiner Madeira-Firma sogar schon zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. 800.000 Euro musste er nachzahlen. Weil der Fall quasi schon durch ist, interessieren uns die geleakten Dokumente zu Xavi Alonso natürlich mehr. Bisher konnten wir ja immer nur sehen, dass jemand auf
3: Madeira eine Firma hat oder hatte. Aber was dort genau passiert, wussten wir nicht. Wir hatten nur öffentliche Dokumente. Geschäftsberichte oder sowas. Jetzt haben wir zum ersten Mal Einblick in eine Firma. Wir können tatsächlich Kontoauszüge, Rechnungen und andere Dokumente einsehen, die zeigen, wie Xabi Alonso seine Madeira-Firma genutzt hat. So, hier ein Dokument von der Banif, der Bank aus Funichal. Da steht übrigens auch unten der Name. Mhm.
0: Ah ja, Xabi Alonso. Ah, Genau. Ja, Genau, kriegen wir um...
3: weiter solche Dokumente, wenn man noch ganz okay.
0: viele finden. So. 140.000, das zweite Dokument ist nochmal so ein
3: Kontoauszug. Nur 80.000. Das Ganze läuft so. Ein Anbieter von, sagen wir mal, speziellen Steuerkonstruktionen, der in diesem Fall in Andorra sitzt, aber auch in Funchal ein Büro hat, der gründet Firmen auf Madeira. Und die gibt er dann an seine Kunden weiter. Das sind Konzerne oder reiche Geschäftsleute, oder eben Fußballer wie Xabi Alonso. Der wird so im Dezember 2009 zum Eigentümer der Carzali, kurz nachdem er zu Real Madrid gewechselt ist. Der Anbieter aus Andorra managt den ganzen Papierkram für ihn. Buchhaltung, Geschäftsberichte, Rechnungen und so weiter.
0: An seine Madeira-Firma Carzali hat Xabi Alonso seine Bildrechte übertragen. Das heißt die Rechte, dass man mit seinem Namen und seinem Gesicht werben darf. Und der Verein, bei Xabi Alonso war das Real Madrid, zahlt dafür Geld. Nicht an ihn persönlich, sondern an die Madeira-Firma. Hier mal ein Beispiel vom 18. Januar 2010. Da überweist Real Madrid 783.750 Euro an die Cazali. Und als Verwendungszweck steht da Bildrechte Xabi Alonso. Und auch private Werbeverträge von Alonso liefen über die Cazali. Wir haben zum Beispiel Überweisungen von Adidas Spanien gesehen. Auch wieder Hunderttausende Euro. Es geht also um richtig viel Geld. Auf das Alonso in Madeira so gut wie keine Steuern zahlen musste. Über den Fall Alonso und die Tricks mancher Fußballspieler habe
3: ich auch mit dem weißhaarigen Portugiesen aus dem Fernsehbeitrag gesprochen. Ich saß mit ihm in seinem Wohnzimmer in Lissabon. Er heißt João Pedro Martins... Und er ist Wirtschaftswissenschaftler, der für ein Institut für Korruptionsbekämpfung arbeitet. Die Sache mit den Bildrechten von Fußballern, die hat er sich genau angeschaut. Seinen Recherchen nach läuft es oft so.
1: so they split the sports contracts. Sie teilen solche Sportlerverträge auf. 85 Prozent verbleiben zum Beispiel in Spanien und 15 Prozent fließen in diese gefakten Bildrechteverträge. Die Rechte gehören dann einer Scheinfirma in Madeira. Die Sportler zahlen dafür keine Steuern in Spanien und quasi keine Steuern in Portugal. Sie vermeiden Steuern für Aktivitäten in Spanien. In Portugal haben sie gar keine Aktivitäten. No
3: João Martins hat in Portugal vor ein paar Jahren für ziemliches Aufsehen gesorgt. Er hat nämlich ein Buch über die Machenschaften in der Freihandelszone von Madeira geschrieben und sich bei vielen Leuten, auch bei mächtigen Politikern, ziemlich unbeliebt gemacht. Eingeschüchtert hat ihn das aber nicht, seit Jahren prangert er die Steuerflucht der Spitzensportler an. Das Verhalten von Leuten wie Alonso und Mascherano macht ihn wütend.
1: Ich rede von reichen Leuten, die auf sowas nicht angewiesen sind. Die übertragen die Steuerlast auf die einfachen Steuerzahler, wovon die meisten arme Leute sind.
0: Wir erinnern uns, die EU-Kommission hat die Freihandelszone auf Madeira ja erlaubt, damit Firmen dorthin gehen und viele neue Arbeitsplätze schaffen. In der Realität hat man aber Modelle wie das von Xabi Alonso ermöglicht. Der hat in Spanien sein Geld verdient, aber über die Firma auf Madeira die Steuervorteile dort ausgenutzt. Verlierer waren die spanischen Steuerzahler.
3: Wir haben Xabi Alonso Fragen zu seiner Firma auf Madeira geschickt. Aber er gibt uns keine Antwort. In einem offiziellen Facebook-Posting hat er zu der ganzen Sache geschrieben, alles legal. Ob das wirklich so ist, darüber muss die Justiz in Spanien entscheiden. Ach ja, der FC Bayern, bei dem Alonso jetzt unter Vertrag ist, sagt, er überweise kein Geld an die Carzali in Madeira. Das hat uns
0: der Verein auf unsere Anfrage hingeschrieben. Aber nicht nur Spanien verliert durch Madeira Steuergeld. Auch Italien, Frankreich, Brasilien oder auch Deutschland. Und sogar Portugal schadet sich eigentlich selbst. Manche portugiesische Firmen haben nämlich auf Madeira Tochterunternehmen gegründet, mit denen sie ihre Exportgeschäfte abwickeln. Da verliert der portugiesische Staat Steuereinnahmen wegen der eigenen Steueroase. Als wir dann auf Madeira sind, wollen wir wissen, wenn schon so viele verlieren,
3: was gewinnt denn Madeira durch das Steuersystem? In Funchals Altstadt, nur ein paar Straßen von den Firmen von Xabi Alonso und den bösen Onkels entfernt, sitzt die DRAF, die Steueraufsicht von Madeira, in einem schicken rosa Eckgebäude. In einem Besprechungsraum im zweiten Stock empfängt uns der Amtschef João Machado zum Interview. Die Firmen in der Freihandelszone müssen mittlerweile ja Steuern zahlen, erklärte er als erstes. Wenn auch nicht allzu viel. No, no,
1: there was, since 2007. Seit 2007 zahlen die Unternehmen 3, 4 oder 5 Prozent, abhängig von der Zahl der Mitarbeiter. Es hat sich gesteigert. Dann, am 31. Dezember 2011, gab es einen Einschnitt. Und seitdem zahlen alle Unternehmen Steuern.
3: Die Steuern wurden schrittweise angehoben. Seit 2013 zahlen alle Firmen 5 Prozent Steuern. Das ist immer noch viel weniger als in den meisten anderen Ländern. Und reicht immer noch, um Firmen nach Madeira zu locken.
1: Wir erwarten für 2016 Steuereinnahmen von ungefähr 190 Millionen Euro. Das ist unsere Schätzung. Das sind ungefähr 20, 21 Prozent des Gesamtsteueraufkommens.
0: Ein Fünftel der Steuereinnahmen von Madeira kommt also von den Firmen in der Freihandelszone. Das ist schon eine Hausnummer. Die Steuerausfälle in anderen Ländern wegen der Niedrigsteuern auf Madeira, die dürften allerdings deutlich höher sein. In Angola zum Beispiel. Durch Madeira-Firmen
3: wird nämlich ausgerechnet die richtig arme Bevölkerung von manchen afrikanischen Staaten um
0: Geld gebracht. Also die Isabel dos Santos, die hatten wir ja schon mal, die Tochter vom angolanischen Präsidenten. Das wusstest du, oder?
3: Ja. Und das war so ein Fall wo es mich interessiert hätte, ob die das für sie selbst angelegt hat oder ob die das praktisch für ihren Vater irgendwie verwaltet.
0: Keine Ahnung, sie wird ja immer wieder als die größte private Investorin Angolas bezeichnet. Hm.
3: So also Kann schon gut sein, dass sie das selbstständig macht. Auf jeden Fall hier noch so Isabel Nach dos Santos. Die reichste Frau Angolas und ganz Afrikas. 3,4 Milliarden Dollar soll sie besitzen. Einer britischen Zeitung hat sie mal erzählt, dass sie so eine gute Geschäftsfrau ist, weil sie mit sechs Jahren angefangen hat, Eier zu verkaufen. Ein bisschen geholfen hat aber wahrscheinlich auch die Tatsache, dass sie die Tochter des angolanischen Präsidenten ist und ganz nebenbei auch die Chefin von Sonnangol, dem staatlichen Ölkonzern Angolas. In der Freihandelszone Madeira haben wir mehrere Firmen gefunden, die mit Sonnangol verbunden sind. Und die Niara Holding, die gehört Isabel dos Santos persönlich.
0: Ah, da sind wir doch. Ah, das ist natürlich richtig toll. Das ist das Dixkart-Haus. Das Dixkart-Haus, das habe ich auch schon hundertmal gelesen. Hier hat also die Niara Holding ihren Sitz. Und ich glaube, hier sind noch einige mehr Firmen. Das Dixcart-Haus ist ein repräsentativer Bau an einer Hauptstraße von Funchal. Mit Palmen im Vorgarten und einem Türmchen und Erkern. Dixcart ist übrigens ein Dienstleister für Offshore-Firmen mit Filialen in Südafrika, auf Zypern, Malta oder auch den britischen Kanalinseln. Und eben auch auf Madeira. Ich sehe hier, wenn ich mir da diese Leiste anschaue, sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Firmennamen. Ich glaube, es sind deutlich mehr, die da drin sind. Aber Wenn man am Zaun vor dem Haus steht, kann man kaum lesen, welche Firmennamen auf den Schildern stehen. Aber Steffen hat ja ein Foto gemacht. Wir zoomen rein und sehen, die Niara Holding hat kein Türschild. Dass Isabel dos
3: Santos eine Firma auf Madeira hat, ist übrigens sicher kein Zufall. Angola war ja früher portugiesische Kolonie. Man spricht immer noch Portugiesisch dort und die Geschäfte zwischen den Ländern laufen gut. Allerdings lebt ein großer Teil der Angolaner immer noch in Armut.
0: Die Präsidententochter Isabel dos Santos gibt sich dagegen gerne als It-Girl. Auf Instagram lächelt sie mit Stars wie Lindsay Lohan oder sie postet Bilder vom Safari-Urlaub oder von ihrem Platz in der ersten Klasse im Flugzeug. Und sie diffamiert da auch schon mal unliebsame Journalisten. Das ist Rafael Marquez passiert, einem angolanischen Reporter, der seit Jahren die Präsidentenfamilie kritisiert. Ja, und
3: dann haben wir am Freitagabend um halb zwölf noch SMS
0: hin und her geschrieben äh, Raphael und ich und am Samstag früh dann nochmal telefoniert es war echt ein glücklicher Zufall für uns dass Raphael genau zur gleichen Zeit in Lissabon war wie Wolfgang
3: die Adresse war so ein bisschen nördlich der Altstadt also richtig teure Wohnlage eigentlich mit äh, Concierge unten, und du kommst nur mit Sicherheitscheck mehr oder weniger rein und dann stand ich da oben hatte kein Handyempfang mehr in diesem Haus und dann ging Gott sei Dank endlich eine Tür auf hinten und da hat dann eine, eine ältere Dame im Morgenmantel aufgemacht und hat mich reingelassen. Ja, und da war eine riesen Wohnung, sehr elegant eingerichtet und mit Bildern an der Wand und alles Raphael ist in Lissabon bei Unterstützern untergekommen. Er kann Hilfe auch echt gut gebrauchen, weil ihn die Dos Santos Familie, die Angola jetzt schon 30 Jahre regiert, offenbar fertig machen will. Er saß sogar schon im Knast, weil er geschrieben hat, dass der Präsident korrupt ist. Von der Tochter Isabel dos Santos hält er auch nicht viel.
1: Als Tochter des Präsidenten Eduardo dos Santos machte Isabel dos Santos ihr Geld durch Anordnungen des Präsidenten. Der Präsident hat einige davon erlassen, mit denen ihr Anteile an Staatsunternehmen übertragen wurden oder andere Besitztümer. Oder mit denen sie Aufträge in Millionenhöhe bekommen hat. Der Großteil ihres Reichtums ist vom Staat gestohlen. Wenn ihr Vater einmal weg ist, muss das Geld an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. An die Menschen in Angola.
3: Portugal und die portugiesische Regierung. Für Raphael sind das Komplizen, die den Machthabern in Angola dabei helfen, den Staat auszuplündern. Er kennt sich da aber auch so ein bisschen aus, also er weiß sozusagen, was zum Beispiel Frau Dos Santos dort vor Ort an Investitionen macht. In Angola? In Madeira. Ja, ja, also die Firma auf Madeira kennt er und die Firma in Malta und was die Portugal alles gekauft hat, als sie bei Banken beteiligt, Strom von seinen Handyanbietern und so weiter. Also, Raphael hat dann noch von einer anderen Firma auf Madeira berichtet, hinter der nach seinen Recherchen ebenfalls Isabel Dos Santos stecken soll.
1: Die Winterfell. Da gibt es ein gutes Beispiel. Sie gründete eine Briefkastenfirma in Madeira. Winterfell. Und Winterfell hat sich mit dem staatlichen angolanischen Stromanbieter zusammengetan, um einen portugiesischen Energieversorger zu kaufen. Es hängt also schon wieder Geld des angolanischen Staates mit drin. Und die portugiesische Firma hat sie nur gekauft, um damit Aufträge für den Bau eines Dams in Angola zu bekommen. Es geht immer nur darum, den angolanischen Staat auszunehmen und mehr Aufträge zu bekommen. Korruption und Vetternwirtschaft. Überall. Und
2: Raphael
1: Marquez gibt Wolfgang noch einen
0: Tipp. Wir sollen in unserer Suchmaschine doch mal nach dem Namen des Ehemanns von Isabel dos Santos suchen. Der könnte vielleicht auch eine Madeira-Firma haben. Wir machen es kurz. Er hat eine. Die Dorsay SGPS. Den Kontakt zu Rafael
3: Marquez hat für uns übrigens Anna Gomez hergestellt, die portugiesische Europaabgeordnete, die ich in Lissabon getroffen habe. Das Thema Isabel dos Santos ist für sie
2: ein rotes Tuch. Wie kann man ein System fortführen, in dem Isabel dos Santos, die reichste Frau Afrikas, eine Frau, die in London oder Deutschland wahrscheinlich noch nicht mal ein Konto aufmachen dürfte, Banken in Portugal besitzt? Sie hat Beteiligungsgesellschaften in Madeira. Bestimmt nicht, um damit Gutes zu tun. Anna
3: Gomez findet besonders schlimm, dass durch Steueroasen immer andere verlieren, andere Staaten und damit die Steuerzahler in anderen Ländern.
2: Es ist die Gesellschaft, die dadurch Einkommen verliert, das für das Gesundheitssystem, Bildung, sozialen Wohnungsbau usw. So ausgegeben werden sollte. Am Ende sagt dann die Regierung, es gibt kein Geld. Aber das Geld ist da, geparkt in Steueroasen. Das befeuert den Populismus ungemein. Und dann wundert man sich, wieso die Leute Populisten wählen. Harte
0: Kritik am System Madeira. Trotzdem hat die EU-Kommission die Genehmigung für die Sonderzone seit 30 Jahren immer wieder erneuert. Und zwar mit dem Totschlagargument, das Steuerparadies bringt Arbeitsplätze nach Madeira. Doch ausgerechnet dieses Argument ist, wenn man näher hinschaut, ziemlich schwach. Wir haben nämlich nach den Arbeitsplätzen gesucht. Was wir gefunden haben, in der nächsten Folge von Money Island. Genau,
3: dann haben wir geklingelt, dann machte eine nette Dame auf. Ja. Und wir haben dann gesagt, ja, wir sind Journalisten aus Deutschland und wir suchen diese hunderten Firmen, die alle in diesem Raum sein sollen und wollten mal mit jemandem sprechen, der uns sagen kann, wie das funktioniert.
2: Money Island ist ein Podcast von BR Data und BR Recherche. Autoren Pia Dangelmeier, Wolfgang Kerler, Steffen Kühne und Maximilian Zierer. Technische Realisation Helge Schwarz. Musik Hans Wiedemann. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.